0: ¡Hablemos de diseño! Hola, bienvenidos a Sentido No Tan Común, el podcast. Yo soy Magda y los invito a que me acompañen a esta serie de diálogos informales donde nos sumergiremos en el fascinante mundo del diseño desde un pensamiento crítico y con miras hacia mi mayor interés, el diseño coeficiente. En el episodio anterior hablamos de los motivos que me llevaron a realizar este proyecto y cuál es mi intención. También les di una idea de mi persona, creo, y de los temas que considero interesantes que descubrí que no todos conocen, pero que sí les llama la atención saberlos, y estaré poniendo sobre la mesa para que podamos platicar al respecto. Ok, hoy entro en materia, pero comenzaré dando una idea generalizada. En los primeros episodios hablaré sobre las bases del diseño, sus fundamentos y comenzaré a echar un vistazo a los estilos en cada década y cómo era el ambiente que rodeaba a las personas en cada una de ellas. Recuerden que todo invento va a depender de las necesidades del momento, muchas veces sin pensar más allá de ello. Por eso arrancaré por aquí, para que entendamos que cada cosa existe debido a su contexto y su uso y comprensión varía cuando la situación cambia. Comencemos con las bases. Quise comenzar con las bases porque toda arte o ciencia tiene sus parámetros de los que agarrarse para comenzar a crear o también si queremos evaluar o dar una opinión algo objetiva. Lo que tienen en común todas las disciplinas creativas es que poseen elementos básicos como la línea, el tamaño, la forma y la textura. Individualmente, pudiera parecer que no tengan importancia, pero juntos forman parte de todo lo que ves y te rodea. El diseño, en términos generales, tiene ciertos principios que son determinantes al momento en el que alguien decide, consciente o inconscientemente, si un objeto, un espacio, un ambiente o cualquier otra cosa le agrada o no. Estas bases son la repetición, la variedad, el ritmo, el balance, la economía y el énfasis. La repetición crea patrones y establece un ritmo coherente. El cerebro reconoce de forma innata los patrones, porque es algo que sucede en la naturaleza y nos da un sentimiento de familiaridad. Y es algo que viene como en nuestro chip de supervivencia y lo utilizamos, por ejemplo, en el posicionamiento espacial en un lugar determinado o en la detección anticipada de peligros. Esto aumenta las posibilidades de supervivencia para humanos y animales. Reconocer patrones nos permite predecir y esperar lo que viene. Y eso visualmente nos emociona. La variedad hace las cosas visualmente más interesantes. Puede lograrse cambiando tamaños, texturas o colores de elementos repetidos en un conjunto. El ritmo visual se crea por medio de la repetición, y la variedad y pueden ser lentos, rápidos, consistentes, inconsistentes, etcétera dependiendo de lo que se quiere lograr. El balance visual puede ser simétrico o asimétrico. Aunque todos tenemos gustos muy diferentes hay algo que a todos nos atrae, la simetría. Incluso los animales prefieren la simetría ella no solo nos gusta visualmente, sino que también nos facilita la absorción del contenido. Y esos dos elementos son claves para llamar la atención de alguien. La economía en el diseño se crea utilizando solamente lo que es necesario y eliminando todo lo que nos distraiga del punto focal. Tratar de comunicar sentimientos, acciones u objetos con el menor detalle posible. Un ejemplo de ello son las señales de tránsito, las que están bien hechas. El énfasis crea un punto focal. Las áreas iluminadas, con colores brillantes o muy detalladas, cautivan más nuestra vista que las áreas que son oscuras, mates, de colores apagados o menos complejas. Recuerden que esto que acabo de mencionar son elementos básicos que están presentes en todo lo que nos rodea y el diseño, de lo que sea, lo va a utilizar como herramienta en todas sus posibles combinaciones para lograr un objetivo determinado. Tenemos que entender que los gustos son específicamente subjetivos de cada individuo y que la belleza o su opuesto se consideran un valor. Hay quienes afirman que los gustos van determinados por el contexto, épocas, culturas, creencias o modas que rodean e influyen a cada persona y que el entorno inmediato influye en nuestro pensamiento, determina nuestro comportamiento y por ende en todo lo que diseñemos o apreciemos pero hay quienes difieren de todo esto. Y bueno, entrando por aquí, ya hay mucho para sentarnos a pensar o a echar cuentos tomándonos un cafecito. El trabajo que realiza un diseñador es menos científico que el de un ingeniero, por dar un ejemplo. Es algo más intuitivo. En ello precisamente reside gran parte de su éxito. Va entre lo humanístico y lo tecnológico, lo artístico y lo técnico, la sociología y el mercadeo el diseño es una actividad multidisciplinar y el diseñador un generalista que maneja conocimientos de muchas áreas muy distintas vamos a echar el tiempo un poquito para atrás en tiempos antiguos la producción de objetos durante siglos ha estado en manos de artesanos el objeto era elaborado individualmente en una relación directa con su creador y este podía modificarle partes en cualquier momento. El oficio artesanal se transmitía de generación en generación, basándose en el aprendizaje de las habilidades, en el uso de las herramientas, el conocimiento de los materiales y de los modelos formales del objeto que se estaba elaborando. Eran modelos simples y justos para ejercer la utilidad para la cual fueron creados hablaré por encimita sobre cómo eran las cosas antes de existir el concepto de diseño como lo conocemos hoy. La evolución de los objetos artesanos a lo largo del tiempo se producía porque poco a poco iban introduciéndose pequeñas adaptaciones o cambios como consecuencia de nuevas necesidades de uso del objeto o reemplazo de los materiales empleados, pero no existía una conciencia de evolución por parte del artesano. Esto es algo de lo que apenas se verán indicios más tarde con el humanismo del 400 y 500, donde hay una nueva forma de enseñar, donde en lugar de impartir conocimientos autoritarios y rígidos, se procuró crear en el alumno la personalidad y la confianza en sí mismo. Aquí se ve al hombre como centro del mundo. Se consideraba que el ser humano podía dominar todas las cosas, ya que contaba con las facultades físicas y mentales para ello. Luego llega el Renacimiento, donde tiene su origen la cultura del proyecto o del proyecto, que luego se llegará a desarrollar sistemáticamente mucho tiempo después, a partir de la Revolución Industrial. El Renacimiento hablaba del diseño como uno de los conceptos más complejos del vocabulario artístico, y la formulación original del concepto de diseño en esta época se le atribuye a Giorgio Vasari, quien dijo, y cito, Porque el diseño, padre de nuestras tres artes, arquitectura, escultura y pintura, procede del intelecto, hace de muchas cosas un juicio universal, semejante a una forma o idea verdadera de todas las cosas de la naturaleza, conoce la proporción que tiene el todo con las partes y tienen las partes entre sí, y con el todo junto. Esta frase no es cualquier cosa, implica una profunda meditación sobre el tema y un sentir bastante avanzado teniendo en cuenta la época. En el Renacimiento se aspiró a una renovación en todas las parcelas de la cultura humana, filosofía, ética, moral, ciencia, etcétera, encaminados a la realización de un hombre que fuera el compendio y resumen de todas las perfecciones físicas e intelectuales, un hombre integral, el genio múltiple, en el que se concilian todas las ramas del saber. Este ideal se materializó en figuras que mantienen viva la admiración de muchos, incluida yo, a través de los tiempos, personajes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y muchos otros. Desde aquí, del renacimiento, más el gran cúmulo de conocimientos subsiguientes, todos los descubrimientos científicos y tecnológicos de los siglos XVIII y XIX y el exponencial estímulo que da el deseo de control del comercio internacional dan lugar a lo que se conoce como revolución industrial, caracterizada fundamentalmente por la aparición de la máquina, la división del trabajo y la producción en cadena. El término diseño como lo conocemos actualmente se acuña aquí, en esta época en la revolución industrial. Aquí se potencia la explotación de recursos naturales como el carbón mineral cuando se inventa la máquina a vapor en 1769 por James Watt, impulsando el crecimiento de quienes lo utilicen, y se desencadena una explotación indiscriminada. Al carbón lo sustituye el petróleo años más tarde. Y aún estamos ahí atascados en la creencia que el petróleo es la única forma de energía y por el cual todavía en estas fechas 2022 seguimos armando problemas a los países que tienen este recurso natural en sus tierras, solamente con el fin de controlar su uso. Otra cosa sucedió en tiempos de la revolución industrial, o sea siglo XIX, fue que los fabricantes de bolas de billar, al ver que estaban acabando con la población mundial de elefantes, porque sí, las bolas de billar eran hechas exclusivamente de marfil, yo me pregunto, ¿cómo es que a alguien se le ocurre semejante barbarie y eso llega a ser tan aceptado y normalizado por todo el mundo al punto de casi exterminar una especie? ¿Mm? Bueno, las fábricas comenzaron a buscar alternativas a este material y ofrecían una sustanciosa recompensa para quienes le resolvieran su problema. En 1863, John Wesley Hyatt inició su investigación y le llevaría cinco años inventar el celuloide, hecho de celulosa, un componente encontrado en la paja y la madera. Aunque no funcionaba muy bien en bolas de billar, su uso tenía un sinfín de posibilidades al mezclarlo con otros componentes. Este señor registró la patente en 1870 y aquí inicia el camino a lo que más tarde conoceremos como baquelita y luego plástico. Este tema da para un episodio completo. ¿Ustedes qué dicen? Y así, desde aquellos tiempos, o desde antes, nos vamos convenciendo que los recursos naturales son del que los tome, sin tomar en cuenta el balance natural, los métodos de extracción y sin respetar delimitaciones geográficas y culturales, mentalidad por la que hoy estamos pagando las consecuencias. En el siglo XX, la relación directa del artesano con el objeto ya no existe. Ahora existe una máquina cada vez más rápida y compleja que impide que el objeto pueda ser variado o modificado durante su fabricación. Estos dos cambios obligan a que el objeto esté perfectamente definido antes de entrar en producción, es decir, que haya un proyecto previo. Por esta razón se produce el suficiente distanciamiento entre la idea y su materialización, lo que impide poder hacer cuestionamientos del objeto como el porqué de su existencia, de sus características, de su utilidad o de su belleza. Y así, lo que nunca había sido cuestionado porque formaba parte de un proceso artesanal inconsciente de sí mismo, pasa a ser sistemáticamente analizado, puesto en duda, y finalmente tomado como base de todo proyecto. Señoras y señores, ha nacido el diseño. O sea, la disciplina proyectual cuyo fin es definir las características formales y estructurales de un objeto producido industrialmente. Durante un periodo inicial, las industrias imitaban las formas artesanales que la habían precedido sin una estética definida y sin considerar que las nuevas técnicas podrían requerir otras soluciones. Las formas simples y geométricas impuestas por las nuevas tecnologías eran consideradas de mal gusto y eran disfrazadas bajo un exceso de ornamentos superficiales, como puestecito. Los objetos así producidos manifestaban un anacronismo formal y una incoherencia estructural que fueron denunciadas por intelectuales, Arquitectos y artistas de la época como Henry Cole, William Morris, fundador del movimiento Arts and Crafts, y John Ruskin, preocupados por la pérdida del buen gusto tradicional, quienes defendían la belleza de los objetos artesanales frente a las descuidadas terminaciones de los productos industriales e insistían en el buen acabado, la calidad y sentido artístico que deben tener los productos que llegan a las personas. Abogaban por la vuelta a la vida rural frente al desarrollo caótico de las ciudades y por el rechazo a la máquina como causante de todos los males sociales y de la regresión ética y estética. Recordemos que esto es a inicios del siglo XX, o sea, 1900, 1910 hasta 1920. Curiosamente, justo estos personajes fueron los primeros en poner las bases de lo que sería el movimiento moderno o modernismo llamado también Art Nouveau, al defender la sencillez de las formas y su adecuación a la función que han de cumplir, poniendo como modelo las formas de la naturaleza. Recuerden que estamos haciendo un recorrido superficial sobre las diferentes tendencias del diseño en el tiempo luego aparece el neoplasticismo en Holanda que trabaja racionalizando y reduciendo las formas a formas básicas y la escuela La Bauhaus en Alemania llevará a la cúspide de este modo de arte y aquí creo yo que muchos arquitectos, incluida yo nos embelesamos con lo que lograron desarrollar en esta escuela piloto en menos de 15 años 14 para ser exactos de 1919 a 1933 la Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Puede decirse que antes de la Bauhaus, estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas dentro de esta escuela. Incorporó una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la silla en la que están ustedes sentados hasta el dispositivo en el que me están escuchando. Formas de pensamiento que aún hoy tienen vigencia, lo útil es bello, la forma sigue la función, y menos es más. Son las tres sentencias que definen y resumen la esencia del movimiento moderno, tanto en arquitectura como en el diseño en general. Personalmente, mi admiración es tanta a esta escuela que una de esas frases la llevo conmigo en forma de tatuaje. Dada su importancia, las obras de la Bauhaus fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. También surgió por esas fechas, de 1920 hasta 1939, como un entre paréntesis, el Art Deco, en pleno periodo entre guerras. Bueno, lo que hoy conocemos como entre guerras, porque ellos no sabían que les iba a caer otra guerra peor de las que venían saliendo. La gente estaba saliendo del desolador panorama que dejó la Primera Guerra Mundial, y el Art Deco forma parte de esos locos años 20, que en gran medida fueron consecuencia de toda la miseria que dejan los conflictos bélicos en las poblaciones. Y para ese entonces ya solo querían sentir alegrías y olvidar lo vivido. Es el tiempo de gloria del jazz, y por las calles deambulaban las flappers, como se les llamaba a las jovencitas que usaban faldas a la altura de la rodilla, que era corta para esa época. Usaban cabello corto, mucho maquillaje, escuchaban jazz y bailaban swing, bebían alcohol, que era ilegal, recuerden que es la época de la prohibición, fumaban en público y se comportaban de manera contraria a todo lo considerado aceptable en ese entonces, un ícono de los escandalosos años 20. El Art Deco proponía una decoración fastuosa y magnificada en la historia de las artes decorativas, con una vuelta a los motivos naturales influenciado por las primeras vanguardias. Su inspiración viene del constructivismo, del cubismo, futurismo, del propio Art Nouveau del que evoluciona, y también del estilo racionalista de la escuela Bauhaus. Una particular inspiración, muy importante y muy clara, fueron los sitios arqueológicos del Antiguo Egipto, y la locura mediática que fue la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter. Esto puso su impronta en las líneas duras y la solidez de las formas del art deco, muy afín a la monumentalidad y elementos imponentes en las composiciones del antiguo Egipto. Incluso influyó en el maquillaje de ese periodo. Ahora en esta época en que estamos, 2022, se ha estado dando una serie de descubrimientos de nuevas tumbas y Egipto está renovando todo su sistema de museos con un impresionante desfile de los faraones hacia lo que será su nueva morada para celebrar el aniversario número 200 del desciframiento de la Piedra Roseta y el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El Gran Museo Egipcio estará dedicado a la más grande civilización de todos los tiempos, presentando su infinita historia. Y no me extraña que por ahí venga nuevamente una moda faraónica. Luego estalla la Segunda Guerra Mundial y el mundo cambia rotundamente. Y al parecer no hemos aprendido nada de nuestra propia historia como humanidad que después de ver todo lo que hacen las guerras, Hoy en día después de más de 2022 años de entrar y salir de conflictos que no llevan a nada bueno a nuestra especie y estando aún atravesando una pandemia consecuencia de nuestro irrespeto por los límites naturales nos da por armar otra guerra, como para amenizar la fiesta. Y por los mismos motivos de siempre y por las mismas fichas de siempre. Bueno, volvamos a 1930. Desde la aparición y acogida de la Bauhaus y de la diáspora obligada por la guerra de todos sus docentes y alumnos a distintos lugares del mundo, su estética general y técnica de construcción serán material influyente hasta el día de hoy. En los años 30 se vuelve recurrente la aparición de muebles de producción en serie, donde los motivos originales se recrean de manera somera y barata, para ser adaptadas a economías precarias en un momento de expansión social del mobiliario y con el aumento de pequeños apartamentos a los que amueblar, se perdió un poco el significado del mueble de diseño, al ser meramente objetos para llenar espacio y no para ambientar. Luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo restricciones impuestas para poder reconstruir las ciudades devastadas después de la contienda. La preocupación era la inmediatez de soluciones eficientes, rápidas y baratas, lo que llevó a una nueva concepción de espacios y ajustarse a una inevitable y austera realidad. El estilo desaparece, ya que las reminiscencias de una época de lujo, hedonismo y diversión no encajaban en los nuevos tiempos de posguerra. Pero tengamos en cuenta que con o sin él, el diseño sigue siendo diseño y está en cada cosa que presenciamos. Sin embargo, la década de los 30 fue muy prolífica para el cine y es por eso que se le considera dentro de su época dorada. Comienzan a escucharse diálogos en las películas. Bueno, ya se sonorizaba desde mediados de los 20, pero solo eran complementos como ruidos de ambiente o música. Con la introducción del sonido en los diálogos se da un parteaguas en la historia del cine, porque rápidamente las personas desplazaron al cine mudo para ir a ver a las talkies, como se les llamaba a estos films, que ayudaban a evadir la cruda realidad que se vivió en este periodo. No olvidemos que fue una época de crisis de posguerra, por un lado en Europa. Y en Estados Unidos se dio el crack del 29, que fue la caída de la bolsa de valores en 1929, llevando al país en lo que se conoce como la Gran Depresión. A lo mejor justo por ese ambiente tan sombrío y lleno de escasez, es que el cine de esa época tiene un especial recuerdo, porque ayudó a miles a soñar con un futuro mejor, a imaginarse como esas bellezas en blanco y negro vestidas de largas transparencias, a ser héroes por un día, a reírse aunque sea por unas horas y a bailar al son de Fred Astaire y Ginger Rogers, que fueron tan populares que tiempo después, en los noventas, se construyó en Praga, a orillas del Moldava, un edificio precioso que a mí me encanta, llamado Dancing Building, recordando esta pareja de bailarines de los años 30. En fin, aquí vemos la importancia del arte en las sociedades y cómo nos ayuda a llevar el día a día, por más crudo que sea. En el periodo siguiente, desde el 45, se da un romanticismo por recuperar las artes y arquitectura de tiempos pasados. Esto suele suceder en periodos de transición histórica, donde nos esforzamos por volver a un ideal pasado y nos rehusamos a las nuevas tendencias. Se trataba de imitar estilos de otra época, incorporándole técnicas y características culturales del momento. Esto por un lado, pero los jóvenes ya habían experimentado la extravagancia de los años 20, el lujo de las estrellas del cine de los 30, y las mujeres particularmente experimentaron el uso del pantalón en su día a día al trabajar en las fábricas de armamento bélico. Ya el pensamiento estaba cambiando, Solo que ahora los países que estuvieron en primera fila de guerra seguían con restricciones. Exceptuando a Francia, que se aferró a la idea de volver a ser icono de moda. Y esta acción me parece muy bonita, tuvieron como otra manera de enfrentarse a la realidad. Miren, desde el 44 cuando Francia se liberó de la ocupación alemana, ellos querían volver a ser lo que eran antes de esa desastrosa guerra una metrópolis capital de la alta costura y de las artes, pero habían quedado vueltos leña y no era para menos. Para recaudar fondos, armaron un proyecto con una idea que ellos usaban en el siglo XVII para mostrar sus diseños de moda en diferentes lugares. Recrearían un teatro de la moda. Con nuevos diseños de los más famosos diseñadores y un escenario también creado por artistas famosos, que mostraban los edificios símbolos de París y un ambiente lleno de magia. Mostraban vestidos de calle, de noche, cóctel con joyas de verdad y sus respectivos zapatos y accesorios. Todo con las mejores telas, cueros y piedras preciosas. Nada de baratijas, pero en muñecas. O sea, todo lo que tiene un fashion show normal como ellos lo saben hacer, pero en miniatura. Todo con la misma calidad y el lujo, pero en chiquito. Cada muñeca medía 70 centímetros y eran como, imagínense un bosquejo a lápiz en papel blanco, pero en 3D. Como si el dibujo cobrara vida con los brazos y piernas de alambre en negro como las líneas del lápiz en el papel. Y una apariencia pálida y sin personalidad, justo para hacer resaltar el diseño y sus accesorios. El teatro de la moda fue un éxito. Se presentaba todos los días. Las personas gastaban de lo poquito que tenían para volver a sentirse dentro de las calles que solían recorrer antes de la guerra. Querían tener nuevamente la fantasía que promete la moda y recordar los ideales de su país para tomar fuerzas y comenzar de nuevo. El teatro de la moda gustó tanto que se extendió por dos meses, todos los días y luego hicieron un tour por otras ciudades como Londres, Barcelona, Estocolmo, Nueva York y San Francisco. Esto es otro ejemplo del uso del arte para dar fuerza en momentos malos, pero esto fue solo en Francia y fue su muy particular manera de levantarse. Por otro lado, en Estados Unidos e Inglaterra, todos los recursos eran racionalizados. Las telas que una vez fueron para ropa estaban designados para paracaídas. Estaba prohibido su despilfarro y llevar adornos excesivos. El gobierno ofrecía ropa a precios fijos a través de cupones. Fue un tiempo de colores austeros y botones militares que sobraban. El look de esa época se hizo uniforme, se militarizó. La única manera de salir del molde, era agregándoles toques de color por aquí y por allá con lo que tuvieran a mano pedazos de sábanas o bordados viejos ojo que muchas veces muy bien logrados reconociendo la frase que dice la necesidad es la madre de la invención pero subyacente a todo esto como dije antes estaban las bases que habían dejado el estilo internacional de principios del siglo XX y la Bauhaus todo esto más el interés por el diseño escandinavo forman parte del panorama de la arquitectura y el diseño de muebles de la década de 1940. Y verán que les sonará todo lo que les voy a decir, porque se ha vuelto especialmente popular ahorita en nuestro tiempo. Influyendo en casi todo, el diseño de interiores, productos y gráficos, así como la arquitectura y el desarrollo urbano, el estilo moderno de mediados de siglo está marcado por su interesante combinación de practicidad, resultado de la Segunda Guerra Mundial, la cercanía a la naturaleza y colores y texturas llamativos. Se enfoca en superar los años oscuros y buscar el futuro. Los diseñadores y arquitectos destacaron la funcionalidad y la eficiencia y la accesibilidad en el mobiliario y la arquitectura. Colores brillantes, líneas limpias y simples. Estas son algunas de las muchas características que definen los muebles modernos de mediados de siglo, así como el diseño arquitectónico. La función tiene prioridad sobre la forma cuando se trata del estilo mid-century, ya que el énfasis estaba en la practicidad en medio de la posguerra. Un auge en la compra de viviendas significó casas de espacio limitado y por lo tanto los muebles modernos eran compactos. La integración con la naturaleza fue otra característica destacada. Por ejemplo, grandes ventanas para permitir la entrada de abundante luz solar y viento en el diseño arquitectónico y el uso de madera en muebles. Los espacios debían ser polivalentes con habitaciones que se mezclan entre sí, techos de tablas y paredes y chimeneas de piedra que se extienden hacia otros espacios. El sonido de ambiente de los años 40 lo lideran artistas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Louis Armstrong, entre otros. Y surge el bebop, un género derivado del jazz, con artistas como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, que dieron un vuelco a la música jazz popular bailable a algo más complejo. Era música para músicos. Estaba creada para ser escuchada, no para bailar, porque usaba tempos más rápidos. A finales de esta década sucedió algo que yo no sabía y equivocadamente suponía que había sido un hombre el que dio ese paso, pero no. Y justo eso es lo que me encanta de plantearles a ustedes temas que me permiten a mí aprender un poquito cada día. Una cantante y guitarrista llamada Sister Rosetta Tharpe fusionó gospel, blues y pop inventando un sonido en su guitarra eléctrica mediante el desarrollo de frases y licks sofisticados que sirvieron como base para el icónico estilo sonoro de la guitarra de rock and roll de la década de los 50 hasta hoy. Tharp fue pionera en su técnica de guitarra. Estuvo entre los primeros artistas de grabación en usar una fuente de distorsión en su guitarra eléctrica, presagiando el auge del blues eléctrico. Y su técnica para tocar la guitarra tuvo una profunda influencia en el desarrollo del blues británico en la década de 1960. Llegan los años 50. Comienza una prosperidad económica y se dieron significativos avances en la medicina y la tecnología. Hay un boom demográfico y las personas vuelven a tener la esperanza de un mejor futuro para sus hijos. El interiorismo cambia fundamentalmente y repercute toda la década y la sociedad. Aquí es donde se establece lo que conocemos hoy como sociedad de consumo creada por los norteamericanos. Thanks. Un nuevo estilo de hogar donde establecer la familia ideal basada en los cánones establecidos por la publicidad. Todo esto genera el ansia y la necesidad de tener nuevos productos, nuevos estilos, nuevos muebles todo nuevo que se acople a este nuevo estilo de vida. Son eliminados toda clase de ornamentos o elementos decorativos. Se deja de usar materiales que puedan recordar a un pasado más o menos próximo y se incorpora la ergonomía como necesidad de diseño. En los 50 aparece por primera vez el término rock and roll que nace como el resultado de la combinación de géneros musicales como el rhythm and blues, gospel, country, pop y figuras como la gran Nina Simone, Frank Sinatra, Ray Charles, Richie Valence, El de la Bamba, Elvis Presley, Chuck Berry y Les Paul, le daban sonido a esa década. Este último, junto con la marca de guitarras Gibson, ayudó a popularizar la guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Estas son las guitarras que se construyen sin caja de resonancia normal o sea que dependen de un sistema electromagnético para detectar las vibraciones de las cuerdas y se deben conectar a un amplificador o un altavoz para que se escuche. Los instrumentos de cuerpo sólido, como guitarra, bajo o violín, son mucho menos costosos de construir y más resistentes que los instrumentos electroacústicos. Y así, poco a poco, se le va dando forma al sonido de lo que hoy conocemos como rock and roll. Y hasta aquí llegamos hoy. En el siguiente episodio seguiremos con el estilo de los 60 y la rebeldía de los 70. Este ha sido el episodio de hoy que espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse al podcast y activar las notificaciones así serán los primeros en saber cuando sale un nuevo episodio y si quieren ver publicaciones que complementan este tema síganme en la cuenta de instagram arroba sentido no tan común escrito con puntos entre las palabras en el post de este episodio puse un carrusel con fotos que he tomado de algunos edificios de los años que escucharon aquí de la primera casa en Estados Unidos de uno de mis arquitectos favoritos y un look en el que sin querer queriendo, llevo puesto un sombrero como el que usaban las flappers. Recuerden sugerir este podcast con sus amigos o en el trabajo, calificarlo con estrellas, comentar o enviar mensajes directos. Su opinión es valiosa para mí y me ayudaría a seguir mejorando en cada episodio. Nos vemos pronto, porque nunca es tarde para aprender algo nuevo.